0: 《长江三人行》，今天张扬导演老没见了哈。对，又
1: 又见面了。没错，你老在
0: 云南，我都见不着你
1: 。今年基本上全部放在云南了。好，就说聊聊这
0: 个。嗯、特别我要给大家介绍一下我的一位朋友，我的朋友怎么头都白了。<笑><笑>孙冕，我们都管他叫老爷子。嗯、对。哎，你这你是后来认识他的？我特别早就认识。他。你特别早认识他？肯你早。对。我我我我更早，他是我的一个什么呢？你知道我原来在体制内的电台工作，其实社会上请我的老板刘长乐是第二个，他是第一个，因为他，哎呦，我也是个灾星，我发现你让我办晨报，我给办停了，要办七天华讯也给办停了，后来有了新周刊，我去了凤凰，可是呢，我们几年没见之后，我再一见到他，突然间。就觉得像是另一个灵魂附体了，你
2: 没那么夸张吧？你你你
1: 发受什么挫折了？没没有没没。我在丽江也是有一个朋友，然后就说到这个老爷子，他也说，他说他因为原来他完全不是这样的人，没错，所以现在到了丽江，大家都羡慕他说，哎呀，这么。有活力，这么精神，这么好玩嗯啊，但是那人说那影会说他以前不是这样的人，以
0: 前真不是。哎，<是>老爷子，你介意透露你的那个芳龄吗？不，其实，哎，我
2: 今年五十三啊。哎呦
0: ，看着真大呀！<笑>他们已经叫老头儿了，老头儿，老头<前>不，他就是，我我发现一下子大变，嗯、变成什么呢？但是就比如说在生活作风上一下子风花雪月了，对吧？<笑>在人生态度上一下就、哎、是。这是可不是人要的吗？<笑>你看，就是<笑>一下子就是肆无忌惮，而且主要一点跟你一样，云南好像成了他的香格里拉，云南成了他的伊甸园。哎，咱们朋友这么多年，我我今天想找你聊，就是别样人生，就是世界上还有另一种人，现在过着另一种生活方式。你是怎么变过来的？是受到了什么
2: 触动？当时？也没有什么触动，就是云南那地方呢，可以，你比如说你生活在城市，你是生活在一个笼子里面，生活在你你前面有个面罩，你到那地方全没有了，你才发现哦，那个人可以这么活着。其实就是那个地方造就了你，或者说把你变成你真实的你
0: 。但是你原来办报纸的时候没听你提过这个事儿、嗯，
2: 因为我没去过，那时候没去过，呵呵没去过。第一次去
0: 是有什么印象让你？突然改变了
2: 。你记得你在零零年的时候，嗯、你参加过我们的一次新新周刊的四周年的一个刊庆吗？
0: 对对对对。啊、对
2: 那个时候我就刚进了云南。您说你没有发现我变了吗
0: ？啊，反正
2: 是差不多变
0: 得爱喝酒了。不爱酒，喝酒
2: 。<笑>嗯、那他主持我们的节目啊，特别认真主持人。后来我喝大了，就说拿起他的麦，我就坐在那一个人在念诗。然后他那不知道怎么搞的，他他懂他那些东西，就给我放了些备营业。完了以后，他开心的时候，你知道吗？最后把你掉到水里面去，
0: 把我扔到游泳池。这帮人他就这么玩，你知道吗？因为有一次我们一起玩的时候哈、啊，我就感感触很深。他原来是特别认真办报纸的，嗯、然后那天他的一个下属打电话，他在我家里玩，打电话给他请示工作。那、嗯、我就发现他跟你说：“你们还开什么会啊？”人生多短呐、啊！你们赶快去玩吧。哎，这我觉得这太,太奇怪了
1: 。嗯，我这是他的特点，因为我们其实特别羡慕他。就是我差不多也是零二年他们办这个雪山音乐节那时候去，嗯、我们就一起开始玩，也是就是啊，就突然觉得这个云南怎么就就就这么好？对、啊。然后真是每一次呃，他一喝醉酒啊。看见一个漂亮的年轻的姑娘，就给人写诗。对对对，哎，我们我们觉得这个有一颗非常这个童童年的心，就老顽童，我们就说他老顽童。
0: 对，但是原来中年人的时候是个挺严谨、忙碌的一个中年人。可是你当年的那个事业心就放弃
2: 了吗？没有放弃。其实，其实事业就是说，你做到一定的程度后，你有很好的一个团队。我觉得。这也是得福一你啊，带来一个很好的一个<笑>一个大将啊，就是冯新成啊，啊就是我们现在的总编啊。嗯，哎，我觉得他这个人比我高，那干嘛我去领导比我高的人呢？我那我就可以放弃，让他去做，哎，假装呢，就是哎给他做，其实我找到快乐了，找
0: 到快乐了。对他活美了，我就发现，你说为什么云南大家伙？这周围朋友动不动就说要去云南，嗯，甚至你就住在，就干脆我<对>我到大理去啊，<对>半条街住的都是北京人，<对>还有跟那北京酒吧什么，<对>这是怎么回事呢？嗯，呃
1: ，其实就是一个感觉，你像我我是九三年第一次到云南，嗯，拍纪录片，然后九六年第一次到大理，就从到了那儿大理以后呢，每年以后每年去，然后后来就干脆在那儿自己闹了一个客栈。就我们一写剧本，就跑到那儿待着去了。就你你会发现，然后在北京待一段时间的，每年你都想啊，必须得在那儿待上一俩月。然后就我们周围有一帮朋友，比如画画的，有一帮呃叶永清啊、张晓刚、方力钧岳敏君，就这么一大帮人，嗯、也都聚到那儿。有的自己在那儿做画室、做画廊，搞音乐的，就我也就觉得慢慢慢慢慢慢就堆了很多很多人在那儿。我那我觉得可能那个地方有一个很重要的一点，就是说，真是你在城里边吧，所有的生活还是比较非常的忙，就是挤。嗯。然后你天天我就想开车，就每天就开这点车，可能就让你心情会非常烦躁。嗯。但是你到了那个地方，你会突然发现车是没有用的，就那么一个小不大的一个小城，天天也就是走路。对。然后你所有的生活节奏和生活感觉就突然就放慢，突然就踏实了。然后呢，作为一般的旅游者，去三五天吧，他也觉得这地方也没什么好玩，除了天蓝啊、这个海啊什么这种挺好的。但是你说到底有多好呢？也不知道。但是当你待上十天半个月以后，你突然发现你融入这么一个节奏里的时候，你就发现哦，生活原来是可以这样的，很悠闲、很清闲的这么去过的，跟城市里的感觉是完全不一样。
0: 哦，实际是找另一种生活节奏去了。对
2: ，我觉得就那个地方
1: ，你的公民啊、
2: 呃，什么什么名落，这这这东西全全可以全丢掉，最后你自己就是一个普普通通的一个一个生命啊，可以在这个生命里，呃，它是一个特别让你放松，呃，可以像一条鱼一样，你随便游啊，呃，游到那边碰到一群人，游到那边碰到一群人都是熟人，哎，这是假如不是熟人，一会就成为熟人了。那晚上吃饭的时候会人越来越多，越来越多，越来越多，是不是碰到艳遇也比较容易啊？哎，这个你要多去、啊。
0: 不<笑>是<笑>这个，那他怎么生活呢？你不不不干活了吗？不挣钱了吗
1: ？呃，其实呢，就是说，大部分，比如说好多去丽江、大理的这些人呢，就是都是因为先到了那儿，然后就喜欢上了，喜欢上呢，又想老来。老来呢，但是呢，又就是都在矛盾当中。城市里还有自己的工作，嗯、那怎么办？怎么处理这个问题？有很多人就把城的城里的工作辞了，跑到这个丽江、大理，我先住上半年，呃，挣的这点钱花销花销花的差不多，然后就在想，我得我我不能老在这住着呀，我也得干点什么呀。对呀、啊。那慢慢他们就在比如说开一个小店。啊，有的经营酒吧，有的经营这个户外，经营这种小的，各式各式各样的，什么样的小摊儿、小店都有。他就慢慢变成了一个，比如大理人，一个丽江人
2: 。啊,啊，你像
1: 我们在大理还有自己的足球队每星期在那儿还得踢场足球，就是把一帮那个我们常住在这儿，然后包括一些旅游的老外，在那个酒吧写一个告示，星期六要跟哪哪哪踢场足球，有愿意加入的就加入。然后到周末的时候，牵着狗带着哇一大群跑到运动场踢场球，哎，就你就会发现这个整个生活的感觉好像就特别简单，没有什么。因为在那儿我自己有两个月，就是前年的时候，我开车去这个大理，呃，有两个月时间，结果踢球把腿给踢折了。但是住在那儿，我就会突然发现为什么东西呢？就是我在。呃，毕业以后其实有七八年的时间，没有认真的好好看书，没有认真的看那个。虽然做电影，没有那时间说集中的看碟。嗯嗯嗯。结果那两个月，我就看了好多书，看了好多碟，你就突然发现人整个的一下静下来了，安静下来了，我觉得特别好。这个没错，
0: 嗯、我现在就有时候觉得活得像机器一样，因为事情太多了，这简直按照日程表夸夸夸这么下来，但是实际上心里啊。不舒坦，对，甚至是处于一种轻度抑郁的状态，<对>觉得吧，哎呀，这事儿也不能不做，可是实际活的真没劲。就是到了云南，还真是我，我当然我就待几天啊，对，它空
2: 气里有一种让人放松的东西，是吗？对，它你就其实，在云南的这个感觉，你是你没有陌生感，你就觉得这个村庄是你自己跟自己有有有关系的，因为这个村庄里面有很多你认识的人。嗯，还有村村里面不断来新人，嗯哎、来新人，只要村里面来新人呢，哎，那满条街大家都知道啊、哎，那个哪、那个姑娘漂亮啊，咱们约她一块去吃饭呢、啊，说不定你在这一站约她去吃饭的话，哎，走着走着就从大理到丽江到中甸就就走下去了，啊就,啊、就跟着一个，旅游、哎、了。哎，对，旅游。这个这个呢，在在云南、这个
1: 啊、其实是最正常的，嗯、就是说，因为我是觉得，你比如说在北京，嗯。其实你想，虽然咱们认识很多很多朋友，对，像你肯定认识，但是你会发现，其实相对平时常接触的，他越来越固定，越来越集中。嗯。啊，反而你可能就是在大街上，你说你碰到或者饭馆里碰到一个人，你想去跟他说话，那就就感觉有点病。嗯。肯定你挺陌生的，就跟人搭话这是很很很难受的。但是在云南那个地方，这是最正常的。
0: 你说城里为就是城市里，广州啊、北京啊
2: ，怎么就不能这样了？那完全是两种氛围啊！那个、你说说，你感觉到这个你你在城市里面，比如说我在广州，都同事是吧？对。而且同事上班在一块，下班不能在一块啊！我也不能整天揪着他们这些去喝酒去啊！那、嗯、下班要找一个人喝酒特别难，大家都有自己的事情，嗯、那你就觉得这个城市特别孤燥，特别没有活力。你本来说在广州、北京这样的一个大城市里面，活力我当，内心里面觉得很孤独啊，在在房子里面居住，成了觉得很孤独。你我又回到云南说啊，太自由了，你整个又有呼吸自由的空气，然后周围都是兄弟姐妹，空气,呃、空气里面那个那个那个散发着荷尔蒙的那个气息，<笑>啊、老爷子行行行，春风得意在云南呢、啊
0: ，锵锵三人行，广告之后见。
2: 魅力是在于哪里你？你你去去的话，你不是说去旅游，你你住上三两天，住上十天八天，这个地方你品味到它的味道以后，你就觉得这个味道你离不开。什么荷尔蒙的味道？我给你举一个例啊，我我我就在一个岛上啊，在岛上这个在赵青一个一个,一个当地艺术家做了一个玻璃房
0: 。对，说那房子也很出名，嗯啊、就在洱海边上。
2: 呃，做做玻璃房子，因为当初赵青没有钱的时候，我就帮了他一点点。然后我就以这个房子一个一个主人的自居，在那里晒太阳。哎，有一天他妈突然有人敲门，说来了什么人？来了来了那个来了新上任的一个省长。本来省长说在那待一下时走，结果我们那天喝酒喝到喝到天晚，然后我就趴在地下跟省长写写诗。对、嗯、对对，他写诗。别让、啊
0: 、<笑>他写诗，我都记得
2: 这是写什么呢？疯婆婆呀
0: ，你怎么让月亮怀孕了？<笑>
2: 哎，这诗都在那写的。而且这种
0: 就是，他说玩的这个方式，<笑>你知道啊？有人喝了酒唱歌，嗯、有人喝了酒聊天。嗯、他我就说他这一路叫哭嗨、嗯，对，他们是哭嗨。有一次啊，他们几个人在唱歌，嗯、呃，在深圳嘛，叫我，嗯、我去，我一去。跟谁都不跟我说话，整屋子人全在那哭呢。不是哭什么呢？哎，你说说你们这是什么玩的这一路啊
2: ？哎，不，就我的觉得酒啊这个东西啊，它是有一种对、呃、情绪有一种放大啊、呃。然后这个时候呢，就说假如说你跟同类人在一块，假如这同类人千万不要提提那个伤心的事情。有一个人提啊，就传染，一传染个哭开了。是因为
1: 他本身确实就。<笑>非常爱哭，爱哭、啊嗯，在在丽，我我们你也哭很多次，但是你比如这次在丽江，眼睛都哭黑了。我们就有一个在那火塘有一个叫雷子，啊雷子一个一个自己创作的一个歌手，自己唱歌就没没有任何名自己拿个吉他，但是我们听的我们俩真是一一首曲子唱下来，哎呀就感动的不行，就是他跟那个地方。也有某种的这个内在的联系的东西，跟环
0: 境绝对有关系。对对对，我说哭啊是一个很幸福的事儿。嗯、我现在很苦于有时候哭不出来，我有时候故意拿一个特酸的一电影，就为了哭，<笑>哭完了舒服，实际是把心洗干净。啊、对,对,对对，你知道我有个朋友收集一个东西哈，上面有个古古古人的一个字，我觉得用来形容你特别好，叫。嗯看花犹有少年心，你能哭啊？这个人能够情绪，这<笑>就把心洗干净，而且这个就往往在那种环境下，<笑>对，至情至性就
2: 对
0: ，全出来了
2: 。有些有人问你，你你老头只能哭什么？我说这哎太爽快了，你不知道其中的味道，一下子把那个刚才你说的把心给洗干净了。所有的忧郁的东西全洗干净，这就是治忧郁症的方法。人啊，其实每个人的内心的孤独啊，内心有一片欢园啊，这片欢园的话，其实类似可能是你的内心那片欢园里面的语录啊。我重新让它长绿草啊、嗯哦！那
0: 长了绿草之后，不是就荷尔蒙气息出来了吗、哎？云南姑娘可爱吗、哎？
2: 云南姑娘可爱，云南姑娘。哎，云南姑娘不当是云南姑娘，她是四面八方去的
1: 去的姑娘。没错，都去了、啊。就说应该是四面八方到云南生活的姑娘，应该这么说。哦、就是说整个人，因为为什么也说这个，比如像丽江，它艳遇的可能性比较大呢？就是确实是人到那儿的整个状态是完全放松的。完全放松的，就是跟比如在北京的酒吧里边或者这个夜场里边，你你喝酒，你碰到一个女孩，她跟你的那个关系是互相提防的，提防的，对，嗯、戒戒心的戒戒心的，或者说你这一桌的人，呃和那一桌的人，这是绝对你要过去，嗯、比如那那可能那桌拿酒瓶子打打过来了，来了<法>对，打起来，在那儿恰恰是非常融洽的，就是说。桌与桌之间随便就可以搭上了，然后哎，你你会发现所有来的女孩子、男孩，他也都心态非常放松，就没有那个心眼对那个感觉就让你们很容易的就碰撞上，就是嗯，故事呢
2: ？<笑>碰碰碰碰碰上了吗？有有一次在在一个酒吧里面，就也是在上一届音乐节的时候，在酒吧里面啊，就啊突然间就这个大家喝酒，跟崔健呐、啊，就他、啊、我们喝酒啊。乱七八糟乱七八糟跳，呃节奏一起我就我就我都狂奔啊就跳啊，跳、嗯、跳，哎突然有个有个女孩抱住我的腰，我回头一看哇，那女孩挺漂亮的，<笑>一对子就给我一个热吻<笑>、啊，然后呢你也抱住她的腰，啊、对，来回抱着她腰，后来后来也没发生什么事情，<笑>所以你就知道
0: 她越活越年轻了嘛，是
2: 吧
0: ？<笑>咱们去一下广告，锵锵三人行广告之后见。嗯刚才的铺垫，可以看一下云南那边雪山音乐节的，那时候那么那么癫狂，你就可以理解了，是吧？咱们来看一下。我让你
1: 见识一下一万。就证明我们大家的生活是希望大家这样的。谢谢
0: 。我发现你们呢是进入到了云南的生活方式之中，嗯，所以这跟我就很有差异了。我去是当游客去的，对，但是我也觉得空气里有让人放松甚至放纵的东西。所以，哎，我的一点印象，我给您看我拍的那个照片。你看，他能看到奇观，这彩虹城的中心一圆圈了。你看，这就是我曾经在节目里说过，有一个很富有家庭的这个一个孩子，夫妻两个人就住在这么个茅草棚子里，你知道吧？咱们再看下边，洱海，你看为什么我说云南的天空像拍电影的？的
2: 的你看
0: 这个天，我感受到天怎么湛蓝湛蓝,蓝？香格
2: 里拉那
0: 边的。哎，香格里拉，你看香格里拉。哎，这是香格里拉，香格、嗯哎就是、里拉。里拉它这老房子、老街巷啊。你看，在香格里拉，我就见到好多外国人
1: 。对对对
0: ，他们就是哎，就在这儿待着，甚至有些外国人呢，就教当地的村民打井了、啊，特
1: 别多。对他们，因为包括很多这种自发的，我我在云南碰到很多这种到乡村的小学里边，嗯，呃，一般的农村农村去教他们这个技术，提供给他们这个文化，我觉得特别的，包括很多台湾人、香港人，其实在大理、丽江。都属于那种长期定居，就自己在那儿买了房子。有一个七十多岁的画家韩湘宁从美国回来，就一直就,就以大理为家。我觉得就有很多很多，就类似这样的人，就他完全是属于一种，呃，一种生活的一种一种概念。那我们。从我们的概念来说，我们就说这叫我们是云归太太派。比如到北京，我们是云归派的、啊啊，就是
0: 美国回来叫海归，啊、这个叫云归派。啊、不是你们现在都不算北京人了，啊、云南归来的云归派。但老爷子，你觉得
2: 这种生活真实吗？嗯、非常真实。比如说有人打电话，老头啊，你在干嘛？我像一条狗一样赖叽叽在晒那太阳呢、嗯哈哈。你说这个晒太阳，假如说这话换在。别的地方说你觉得这个疯子怎么说自己是一条狗呢？但你在这里说自己是一条狗，那太自然。人是可以这样无所顾忌的生活，<笑>对,对对对，就是就是
1: ，就像你看那个照片一样，就是那个地方，首先是这个，真是你你任何一个人拿个相机都能拍到好照片，为什么？<对>就是说它的自然的环境。那些云彩没让你真的舒服。舒服他们说，我
0: 到了云南几天，手一直是这样。的。<笑>你这样想，老爷子还裸泳呢。裸泳、啊，年轻时候不敢干，没想想要没干成的事，哎
2: 、
1: 到这时候全干了。有一次在泸沽那个，裸泳、哦、在对，哎、直接一看到对面来了朋友的船，脱、哎、了衣服跳下去。哎
2: 然后，哎、然后在床上还有这个，咐、哎、他们赶快那边运那个酒过来，运酒过来，我们在在湖里面喝。
1: <笑>有女的吗？有，罗泳、啊。天哪，真是！这这、就是在云南最，嗯、比如像洱海里边，在泸沽湖，嗯、就是你马上你觉得必须得这么着才、就是、才舒服那个感觉，嗯、必须得罗泳跳下去，你才能跟那个水融到一块去。但是最后的结果是我们俩突然。上来就发现这个这个这个小机器都没有了，<笑><笑>那水太凉了，冻得一个冻成一个螺丝帽，所以男男女都一样
0: 。<笑>但是老爷子，你觉得你以后的生活就这样了吗？
2: 我觉得在那边好像他经常在那找一些事情做，比如说学剧本
1: ，比如说他在拍电影。
2: 而且现在有网
0: 络了，完全是在那住着完全不一样。就有很多
1: 人他是在那，<對>你通过网络可以對對對可以，甚至有有好多炒股票，他就在那炒股，和在北京炒是一样的嘛。要赚钱。对对。
0: 對你说像你啊，就是因为我认识你这么多年，你自己对自己的人生有个什么看法？比如说前半生。嗯。的生活和之后改变了的生活，您有什么样的体会评价呢
2: ？我得秦胖生是糊里糊涂的在努力的工作啊。你看有人就曾经说说说
0: 孙冕啊，他是年轻的时候该玩就没玩，一直憋到老年了，不不算老年，憋到中年了，咣当一下子就是解放了，明白了。对
2: ，所以我觉得就是这云南给我带来的一种这个那种气息，让我觉得要像一个人呃。正正常常的活着，嗯，不要像以前那样就拧巴了。<笑><笑>以前不算人吗？啊，以前算人，但是以前的人的真正的快乐没有体现出来
0: 。你像我觉得现在啊，有些比如，假如说我真到了那个地方啊，嗯，我觉得会有，呃，有的时候没来由的一种不安全感，其实是一种病。嗯就比就比方说会会想着，哎呦这工作怎么办呢？这节目还受不受欢迎啊？这节目要不受欢迎了，我还能挣这么多钱吗？我挣不了这么多钱，我以后怎么办呢？就是你知道吗？整天你会有这种焦虑啊，这种不安全感。难道一个香格里拉，一个云南？能解决这些问题，我觉得应该
2: 让你老板刘长乐给你放个大家，<笑><笑>你会找到另外的价值，让我去雪撒点野
1: 。对，对<笑>我们跟他说那个音乐节就应该在<笑>到雪山下边去撒点野。<笑><笑>